0: japan move up supported by t こんばんは日本元気にプロデューサーの市木浩司です
1: ナビゲーターのちぐさです
0: 東京 FM Japan Move Up この番組は日本を元気にしようという東京ムーバッププロジェクトと連携してラジオでも日本元気にしようというプログラムです
1: はいまた都市型メディア東京ヘッドラインとも連動していろいろな角度から日本を盛り上げていきますさあ今週も早稲田大学リサーチイノベーションセンターで開催されたビヨンド二ゼロ二ゼロネクストフォーラム日本を元気にジャパンムーバップ総合セッションの模様をお届けします市木さん、はい、今回のテーマは何でしょうか
0: ？今回お届けするテーマはですね SDGs 学習カリキュラムですあのこれはね、えー、子供たちに SDGs を学んでもらうのに分かりやすくですねどんな授業ができるかなっていうのをですね、えー、早稲田大学の研究所とデロイト,トーマツグループででですね考えたものんん、ね、まあ,あのそんなような内容も含めましてですね、えー、このセッションにはなんとそのプロジェクトに参加した大学生も参加してますそうなんで
1: すね幅広い世代が参加したんですね、はい、パネラーにはリクルートスタディサプリ教育 AI 研究所所長の小宮山理恵子さん経済産業省サービス政策課長兼海外展開支援室長兼教育産業室長デジタル庁参事官の浅野大輔さんデロイトトーマツコンサルティング合同会社 SDGs 学習カリキュラムメンバーの松本隆宏さん早稲田大学学生の奥田壮太さんそしてファシリテーターは早稲田大学グローバル科学地融合研究所所長の朝日徹さんですそれではその模様をお聞きくださいジャパンンムーーブアッッップサポドドバイイ東京ヘッドラインこの番組は「東京ヘッドラインの提供でお送りします
2: Japan Move Up、えー、それではトークセッションに移りたいと思います、えー、テーマは SDGs 学習カリキュラムです、えー、このーテーマにデロイト・トーマツとそれから早稲田大学が、えー、特に早稲田大学の場合学生が一緒になって、えー、学習の教材そしてカリキュラムを作って、えー事、まあ、業みたいな形の実現しておりますその辺の取り組みに関してまず最初に松本さん、奥田さんから紹介していただきたいと思いますじゃあ松本さん奥田さんん田お願いいしますはい、ではあの簡
3: 単に私の方からあの、ま、概要についてあのご紹介させていただきます。あの、今回この SDGs 学習カリキュラムというのは、あの、まさにあの、朝日先生のグローバル科学中合研究所とあのデロイトデジタルが、あの、共同で、あの、ま、実施、あの、取り組んでいる、あの、次世代人材育成の推進の、あの、取り組みになっております。で、実際ですね、あの、ま、今回小学生向けに SDGs の教材をまあ、まさにあの、まあ、奥田さん率いる学生とあの我々で一緒にこう作っていったあのケースになるんですけれども実際にこう授業コンテンツの,こうあの収集からあの設計からあとはですねご主題歌の作成から当日の運営あた終わった後のアンケートの、まあ、設計までをあの一緒にこう議論しながら作っていっております。でちょうど去年ですね、あの、2回、えー、小学生向あの、実際小学生あ、小学校の方に、あの、授業の方をしてまいりまして、一度目が、あの、学生主体の東京都中央区の小学校。で、あの、もう一つが、我々デロイットがですね、あの、講師をして勤めた、えー、浜松市の小学生への、あの小学校への授業となっております。でなかなかですねやっぱりこう年間通してあのまあ一緒にこう作っていく中で本当に苦労も多々あったと思いますけれどもまずはですねあの学生主体で集めていったあの中国のあの授業についてちょっとこう振り返りながら話省をできたいと思っていますまあ特にあの学生の皆さんもですね苦労したところがあったと思うんですけれどもお福田さんあのまあちょっと振り返ってみていかがだったでしょうか
4: そうですねまあやっぱりえっとまあ、えー、授業の時間二時間いただいたんですけれども、まあ、2時間で伝えられることってこう思ったよりも少なくてこれも必要なんだけど削らなきゃこれも削らなきゃっていうこの取捨選択これがすごい難しかったですね。
3: はい、そうですよねあの実際我々もですねあの授業のこう設計をしていくにあたりやはりこうどんなメッセージをこう伝えていくかというところを本当にあの学生の皆さんと一緒に作り上げていきましたであのただです、ね、でい,い,いろいろこう議論があって意見があるんですけれども特にこうなんですか、ね、学生側もあのこう我々デロイト側もです、ね、一致していたのはただ知識をあの伝えるだけではなくて。やっぱりこうあの考えてもらうような場にしたいなというところがありました、でやっぱそこはしっかり握れていたので、まあ、そのもとに献金がくがはできたかなというふうには思っております、何でしょう,こう、答えがないものを最後、あのまあ考えてくださいって考えてもらうところまではいいんですけれども、やっぱりこうそのあとですよね、我々が提供できるのは、やっぱり事、まあ、業のこう場。やっぱりこう過ぎなくて、こうやっぱその後っていうのは、本当に小学生の皆さんにやっぱりこう任されてしまうというところがあると思っていて。正直ですね、これで良かったのかどうかっていうところは、多分学生の皆さんも、あの我々も。思って、思っていたところかなと思いますけれども。このあたりですね、そうであの小宮山さんや浅野さん、まあご意見というかですね、ちょっとこう早速で感想をといただけたらとは思います。いかがでし
2: ょう。わかりました。じゃあ、えっと、私から先に聞いてもいいですか。もちろんです,よろしくしす。えっと、やっぱり興味があるのは小学生に。SDGs の実例みたいなのを説明するとなるとコンテンツどんな内容をやったらいいかって結構大変だったとそこにまずあのだけの目標がある中からどれにしようっていうのを選ぶことやえ、まあ、私もあの最初のところ少し関与しましたけれども何、えー、て言いますかそのコンテンツどんな内容を、えー、使って題材にされたんですかはい、
3: 2回授業をあのやったんですけれども、まあ、1回目はあ、まあ、いわゆるこう地球環境に対して何が貢献できるかというところをあの、まあ、中国の小学校にやって、で2回目はです、ね、あの浜松市へはあのやっぱこうフェアトレードをまあ題材に10年後の未来に向けてあの私たちが今何ができるかを考えるといったそういったテーマであのやっておりました
2: 。そうすると、まあ、奥田さんね、えっと、大学の授業でまあ、ましてや理工だとそういうのをじ授業の中ではやらないですよねどうやってそれをあの今フェアトレードなんてかなり難しい内容ですよねどうやってそれを自分でこう勉強したりとかみんなで作り上げていったんですか
4: そうですね、まあ、やっぱりフェアトレードっていう言葉自体僕はあの初めて聞いたレベルだったのでどう、まあ、すごい焦りましたよねであのもうバーってこう学生のチームの中でこうトレードって何なんだとかさまざ、あ、まな定義がありますけれども、まあ、どういうふうな、えっと、ものであるというふうにしてそれを伝えるのか、まあ、それは非常にあの我々の中でもディスカッションしましたあとは、えっと、デロイド・トーマツの皆様がやはり、えっと、そちら側のプロフェッショナルなのでさまざまなことは教えていただきました
2: わかりました、えっとまあ、私はあの最初と最後ぐらいしかあの関与してませんけれどもえー、何時間もオンラインだからこそできたのかもしれませんねあの、えー、と何回か集まってもう10回以上ですかね多分やってたと思うんですけれども、えー、と学生からというよりもむしろデロイドさんから見ると、まあ、プロじゃないわけですよね学生はその中で、えー、非常にやっぱり学生さんと一緒にやって普段のその一緒にやってる企業仲間とやるのとは違った何かってどんなことがありましたか
3: そううですねやはりこうあの我々はですね、もちろんこうまあ深くこう調べて、しっかりこうロジックを組んで,で、最終的にはこうより良い授業をあのまあ体験していただきたいとやっぱりこうところからいくんですけれども、なので、比較的最短距離といいますか、しっかりこうロジックとして組み上がったものを、比較的大事にするような傾向があるんですけれども、やっぱり学生の皆さんは本当にこうもう率直にやっぱりこうまあ疑問であったり、思ったことをやっぱこう率直にこうあの発信して、あのくださるっていうところがやっぱりこう非常にあの新鮮で、実際我々もハッとするやっぱり場面が多々ありました。じゃあ実際にじゃああのそういった立場で考えてみたらどうかっていうところをですね。やっぱりこう一から考えていくとやっぱりこうもうちょっとここが深掘った方がいいねみたいな、やっぱりそんな場面も多々あったので、はいあの我々が想定していないようなですねそういったあのまあ意見をあの本当にいただいたっていうのがまあ非常に斬新で良かったなと思っております
2: 。ありがとうございます。奥田さん良かったね
4: 。良<笑>かったで
2: す、ね。あの、はい、逆にね奥田さんの方から。やっぱ全然、ここは違うなって、もちろん、ね、プロだからあれだけれども、特にあの、まあ、大学だと大学の先生っていうのがいてね、ね、まあ、それは知識とかいろんなことのプロがいるわけだけれども、それに対して企業の方と、ね、お付き合いというか、一緒にこの物事を成していくときに、何かここはやっぱり勉強になったなっていうのは何かありますかいやまあ勉強しかしなかったですねやっぱり今
4: まで、まあ、僕も学生団体を運営したりとかさまざ、あ、ま学生の中で組織を組んでさまざ、あ、まなプロジェクトを進行させるっていうのはやったことはあるわけですけれども、まあ、そのタスクの分割の仕方からどういうふうな進行で物事を進めていくか全てにおいてなんて言うんでしょうね、えっと、非常にもう格が違うっていうのをまじまじと見せつけられたような感じでした。はい、でただでそれでやっぱりあの進め方、まあわれがついていけなかったこともあって、まあさまざまこう。あの、こう、なんだろう、議論になったことも、もちろんあったわけなんですけれども。そうですね、僕は特に、あの。メッセージの伝え方、あとは、えっとチーム間の、合意の取り方。について、非常にあの、多くのもの、を学ばせていただけたと思ってます
2: 。それはよかったですね。
5: はい、はい、どうぞ。ちょっと質問をしたいんですけれども、えっ、ー、と、フェアトレードとかが題材だったというふうにお聞きして。例えば、フェアとアンフェアの境目って何だろうなって、何がフェアで何がアンフェアなんだろう、要するにアンフェアだからフェアにしようっていう議論なわけですよね、フェアトレードって、じゃあフェアとアンフェアってどこが境目なのっていうような議論にとかに行きましたでしょうか、小学生たちって。
3: あの、小学生たちがそこまでの議論までできたかっていうと、あの、正直ちょっとこう、あの、わからないです。ただ、我々としてはやっぱり授業を設計する中で、本当にあの、フェアってどういうことだろう。ただ、平等であればいいのかなのか。うんあのまあそれとも、不平等な中でもあの今よりもやっぱり余よ力よしていけばいいのかとかですね本当にいろんなやっぱり議論がありましたでただ、ですねその我々でそれをこう決めてあのいくよりかはやはりこうま,あまずはそういったあの世界があるというところにちょっとこうまずはフォーカスしてみようというところで授業の方はあの作ってあのおりましたと。なので、あの非常に難しいテーマで、われわれもしっかり答えを持って、ですねいくっていうのももちろんあったかと思いつつ、ですねやっぱりこう答えをこう作ってしまうというのは誘導してしまう部分も一部あるんじゃないかなと思って、ですねそこはあの議論はしたけれども、あとはそのあたりを小学生にちょっとこう委ねてみようというような
5: 形で、はい、あの授業の方を設定してましたそうなんですよね、だから例えば今のフェア、アンフェアみたいな話っていうのは、本当は学級会でも議論してる話なんですよね。えー、だから,子供ただから SDGs ってなんか正義の美しいお話を講話として聞かせる場になっちゃいがちなんですよねでだけど普段から学校って特別活動っていう学級会の活動の中で要するにその意見の対立とかって多分しょっちゅう表面化してて。でそれと大して変わらない話にで,よ、ね、できるはずな題
2: 材、ね、みたいな形でね答えがないものだからどっちが正しいか分からないだから自分はどうう考えるかってい
5: うことですよ、ね、みんなでいい子ちゃんの結論で、はい、安全とかってなったらやるだけほとんど意味がなくなっちゃうところを多分アンフェアかフェアかみたいなだから小学,生小学校の先生たちがなんか普段の学級会でやってるような話とこれが結びつく工夫が。できたら素晴らしいなと、ね、いう気がしますね。ありがとうございますということで、浅野さんの取り組み、未来の教室、<笑>ねはい、お聞き、はい、してよろしいでしょうかありがとうございます、ギ、は、ガ、い、スクール構想という名前で、一人一台の端末を子どもたちに渡して、すべての学校をネットワークにまずつなごう、でデジトラトランでそこから、ただ、まずデジタル化が今、始まったばけかりなんですね、デジタルトランスフォーメーションなんてまだ程遠いと、始まってもいないっていうのが、今の現状です。ただ、何を目指したかったんだって言ったら、まあ、実はこれが未来の教室って名前のプロジェクトはギガスクールの前座みたいなプロジェクトで、それまではパソコンをなんか3クラスに1クラス分ぐらい配っちゃおうみたいなぐらいの話が日本の国家目標だったんですよ。ですけど、1人1台に僕たちがこだわった理由っていうのは、やっぱりパーソナルじゃなきゃだめだって、普段使いじゃなきゃダメだめだそれぞれがアクセスをできなきゃ、情報にアクセスできなきゃ、それは SDGs の目標の一つでもありますよね、情報にアクセスできるかどうか。でその未来の教室っていうのを進めていく中で、まあ、この作ることと知ることが循環する学びをってことを言ってきててただ、えっと、その世の中に価値を生み出すとかそういったことの主体になりうるなな全ての子どもたちがそうなる、えっと、資質をどうやって身につけるかってところに教,室あこの教育の本質があるんだとすれば今日の SDGs の議論っていうのは。基本的には主体性を持った個人が集まって社会を形成して初めて実現されるんでしょっていうことを考えるときっとこのままいくと日本人と SDGs は全く無縁のものになっていくだろうなとでそういう危機感を持っていますだから教育が変わるでそれによって主体性を持った当事者意識を持った子たちがたくさん出てくるその子たちが学びを作っていくってことなんだろうと。で、今日別にですね、えーっと、まあいろんなものを持ってきたんですけども、えー、っとちょっとですね、最初にお話ししたいのがこれ科学技術うんぬんの話とかに行く前の話で実はみんなのルールメイキングプロジェクトっていうのを僕らやってましてで、これ NPO 法人の語り場さんって NPO と一緒に私たちが今やってるプロジェクトですでこれオンラインでこの生徒さんとあとは外部の大人とが、えー、ネットワークでつながりながら何してるかって言ったらこれですね変な校則を持ってる学校はみんな集まれっていうプロジェクトなんです
2: それ、ずいぶん大胆ですね<笑>、すごい、こ
5: れ、やっぱり先生が、要するに、先生もいかがなものかな、この校則って思ってる、だけど、なんか自分たちが変えちゃ面白くないだろうっていう、要するに生徒たちに考えさせたいって思ってくれる学校をまず、今、ネットワーク全体でいうと56校あるんですけど、そこをつないでやってるんですね。で、これちょっとめくっていただくと、ね、こんな風景でこの、えー、っとやってる中で、ある高校でやったのが、髪型の規制を2ブロック禁止みたいなのがあって、で、それを生徒たちが廃止したいって言ったわけです、で、もう,うち僕らのこのルール、ーこ,このプロジェクトのグランドルールは、必ずどんな変んてこなルールにでも必ず理由があるから、理由を特定するとこから始めるっていうのをルールにしてるんですね。で、それに従ってやると、はい、ツーブロック禁止はなんでですかってなると、先生たちも最初、うーんって正直分かってない、分かんなかったわけですよ、最後、移動ね、何年かに一品移動してくる、ね、それ先生も一緒にやってるんですかそうです、そうです、もちろんです、子供たちちだけじゃなくてもちろん、もちろんです、だから先生が入って、だから先生が、要するに君たちが議論して、僕たちと一緒に議論して、みんなで合意したら、これは変えようねっていうのが、このプロジェクトへの参加の要件なんですよ。それ,はすごいそれでだけど、先生対生徒だけだと話が詰まっちゃうじゃないですか、はいはいはいはい、だから外部の大人もネットワークで入ってやなるほどで。例えばこれで、いや,やっぱりこれ、就職に不利なんじゃないかとかって先生が言った、<笑>で、そうしたら、分かりましたと、じゃあ本当かどうか調べましょうって言って、<笑>地元の企業にばーっと聞いてもらったら、誰も気にしてません、<笑>当たり前なんですけど、だったらやめませんか、この規制みたいな話になってたわけですよ。これで子供たちは要は要するに不合理なものは変えてよい目的は何だったのか見だしなみなんでしょと見、うん、だしなみっていうのはこ,こんな細々したことをいちいち細かく決めてることじゃないんじゃないのかみたいな、うん、とかいろんなことでルールを変えたっていう経験をこの子たちはしたわけなんですよね、論理的に物事を考えてルールを変えたとで次なんですけどで何が変わるかってついでに職員室の中まで変わったわけですよ要するに言い出せなかったと僕も私も先生たちですね変だなと思ってたんだけど裸
2: の王様みたいな感じですかねそ
5: ういやもうやっぱりねあとはやっぱりこうだったべきって言われちゃうとやっぱりそうかもってなっちゃうんですね,なるほどねでだから先生も本当はそう思ってたとな,るほどでなんとなく,ででなんとなく、ね、僕は SDGs の話全体そうなんですけどやっぱりねこうやって本当にそもそも何なんだこれっていうところ、うん、そもそも論に立ち返る空気を作れるかどうかでそのためには何ができるそこから何かが始まるみたいな話があるなと SDGs ってやっぱりなんかこう、まあ、まさに正義が前面に出てくるんですけど、はい、でも必ずそれで対立とジレンマが生じますよねはいあのその通りですね必ず美しいお題目の裏には必ず対立点が出てきてトレードオフの関係で我慢しなきゃいけなくなることも出てきますよね、はい、でそういったことはなんかもう全部包含して議論をできる子供たちをが育むいい題材があるんですよ日本には<笑>変な校則がいっぱいある、いいじゃないですか、全部自分たちで変えてみようよっていう、そんな話とかをやってたり、ですね一人一人を、えー、とに豊か,な豊かな生活っていうかこの、一人一人みんな違うんだと、特性があるんだってことを前提に考えると、今ゲームある種、ね、ゲーム依存、はい、ゲーム中毒気味なお子さんたちたくさんいます。でこのプロジジェクトはデジタルハーツっていうそのあのまさにサイバーセキュリティの会社と通信制国を組んでもらってやってるやつなんですけど、ちょっっと次のページめくってくてださい要するに悪いクラッカー、クラッカーをに先に企業のシステムをやられちゃう前に自分たちでそのそのシステムの穴を見つけて埋めておくっていう、でそういう仕事があるじゃんとでこ、これに,要するにそのゲーム依存気味の子たちでゲームめっぽう強いぞって子たちは実は。その力は転用可能なんじゃないかっていう仮説の実証実験だったんですね、でこれ見事にはまったんですよ、でこれで本当にそういうプロの、えー、とエシカルハッカー、エスカルですね、エスカルハッカーとして、あのー、その道を歩み出した子たちが、っ、えー、と今年数名出ますで、えーと、結局これって、要するに次なんですけど、この何がって言ったら、この福祉、一人一人がいろんな条件抱えてますよね。私も眼鏡ネか,かけちゃだめて言われたら生きていらんないわけですよでだけど、眼鏡ネかけていいよって、の同じように要するにその,その子がはまれる環境を作ってあげればいい、はい、でそれも心理的に安全で多くの依存の先と使える道具があってで仕事が次に乗っかってる。るそして学びがある要するに仕事って書いてあるのは夢中になれる何かだと思うんです。別に就職じゃない。でそれで、えっと、普通、学校の先生たちにうこういう話をすると、いや、浅野さん、学びが真ん中で仕事が上に来るんでしょと、だって、ま、勉強してから就職するんだからとか言われるんですけど、そうじゃないんだと、要するにこの子たちにとっては夢中になれる仕事から学びにはがぐるぐる回りだすんだで、それでさっきの要するにサイバーセキュリティっていう、まさにこれからのもう社会の世界中の必要なインフラを支える子たちが出てくるっていう。なんかここのイメージなんですよで、だけど学びと仕事と福祉、でこれが全部両立する状態というのが、なんか SDGs の、えっと、ちゃんと回る社会のある種の基本かなと、うんで、最後にもう一つちょっと紹介させてください、ちょっと進めてください、こ、え、こ、っとね、これですこの、えっと、こここですすね経産省の STEAM ライブラリーっていうデジタルライブラリーをあの今、公開しています。これ何かっていうと、まさにさっき先生もおっしゃってたみたいな、何のテーマで探究しますかって、すごい大変なわけですよで。で、これは基本的に中高生を、で主に、えっと、高校生メインターゲットにしてます。ただ、まあ、中高生で、だけど、小学生でも多分せの、楽しめる子たちは全然いけちゃうんじゃないかと思うんです。要するにまさに今、大学の先端的な研究課題とか、あ,のあとは NGO が、えー、と日,本日本人がやってる世界の NGO が取り組む社会的課題とかいろんなものをここの中にライブラリーに載っけてます、はい、でそこのテーマを考えていこうっていう入り口ライブラリーを作ってますでこれをえ、まあ、本当無料でいくらでも見れますんで見ていただいたりとかするとちょっと次のページですがこのまさに右の左の方です社会課題から入る例えばそのタンザニアの未電化地域を電化するぞみたいな話とか、<笑>すごいですね、いろんなですね、それじゃあ、化っていう話題も、でもその日本,日本と同じグリッドシステムをやるのがタンザニアみたいな、面積広いけど、人口密度がすごく素である国にとっては、いいのかどうなのかみたいな話とかもあります、だから、要するに単に理系の知識だけじゃないんですよね、でだから、分離融合で社会課題に本当に取り組むってどういうことなんだろうっていうのの入り口がここにあります。うんでこういうのはなんかをぜひ、えー、っとこれからこれ未来の教室の一大プロジェクトになってるんですがもう本当にこれから特に今年から高校生の探究学習の時間がぐっと増えますはいでだから入試もこれからきっと変わるでしょうとでその中でこういうものを使って SDGsSDGs SDGs そのもの自身を疑ったりもしても面白いんじゃないかと思いますでだけど SDGs を考えるときの対立とジレンマを味わうようなその入り口としてこんなものをつく使っていただけたらなと思っています。ちょっとじゃあ私からの提案でした。はい、ありが
2: とうございます。はい、あの実はですね、私グローバル科学集合研究所でつい二週間前に、あの高校生に今度金融教育が始まるっていうことで、そしたらこのライブラリーにあるんですよね。ああそうなんですよ。早稲田大学に。それであの笑来先生が、はい、あのやってくださっていて、でその内容が大学生が聞いても十分学べる。はい、だからそういうような SDGs の実は。小学生中学生高校生を目線に作ったものが、はい、案外大学生にね,<笑>行,、はい、ね行けるっていうのはあるんですよね、はいはい、あと今佐野さんが言って僕はすごく大事なことだと思ったのはまず一人に一つこの PC を与えるっていうことで、うん、これまでの高度成長時代っていうのは平均的にみんな同じように、うん学んで同じような答えが返ってくることをよしとしていたのが一人一人が自由に例えば何かを調べろって言ったら調べ方も十人といろいろんなやり方があるとでそれを推奨しないといけない時代になってるそれなぜかというと世界にはいろんな考え方があっていろんな文化があっていろんなレベルあの生活のですねそうするといろんな考え方が出てきたときにそれが受け入れられるかどうかっていうのはすごい大事であって。SDGs の中の一つでもあるんですけど、そういういろんな多様性を認めたりとかいうところにも、実はそのたった PC1 台を与えるだけで考え方や学び方が変わってきますよね
5: そういうことだと思いますね、あとはさっきのフェアトレードの話もそうなんですよね、結局、情報あれって結局、相場っていうものをその人々が知るっていうことの価値ですよね、一体自分の卸ろしてるこの卸ろし値っていうのは、フェアなのかアンフェアなのかが、それを見ないと分かんないし。わかるんだったらばわかる。ただからだからあのすねあのすいわゆるセルフォンあ携帯電話を渡したことがそこからいろんな農業の構造っていうものをですね揺らしていくきっかけにもなったわけですし、そうですね。同じことなんですよね。はい、ありがとうございます。えっと小宮山さん、まさにルワンダ
2: でルワンダっていうのは皆さんご存知ですか。実は I C T 教育がものすごい進んでます。でそこにはあの今言われたような PC とかを与えたりとかして学びを、えー、デジタル化をまずやって、えー、それで生活のレベルを上げていくということに、まあ、成功していると言われているわけですけれども、まあ、そういう中につい最近まで、えー、ルワンダに本当に足を運んで、えー、現場で教育を、まあ、やられている。これは SDGs にに後付けになるぐらい先をせやられているんですが、その辺のことを小宮さんに紹介していただけたらなと思います
6: 、はい、浅井先生あが今、ご紹介いただいた通りアフリカの中でもルワンダは ICT 教育、とても力を入れようとしているところでございます、アフリカのシンガポールになるというふうふに政府も言っておりましてかなり意気込んではおるんですけれども、一方であの、まあ、小学校の教育の学力の状況を見ると、特に理科と算数がです、ね、非常に弱いということで、えー、一人一台 PC を配るということは始まってはいるんですけれども、まだ完全には、えー、備わってないんですねただ政府としても、えー、この何年かで全て普及させたいというふうに考えておりましてまた先生にもですね一人自体あの配るというふうに、えー、施策をすでに打ち出しておりますので実はもう何年かしたらその、ま、もちろんネットワークの環境とかっていうのはあるんですけれども日本に一部追いついてくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。あの国のサイズとしても1200万人ぐらいしかいませんので、で、面積は四国ぐらいしかありません。ですので、もう初めにやろう。なななればですすねその普及はちょっっとと早いいいいんじゃないかううふうに思っていますでルワンダっていうと皆さんの中でもホテルルワンダという映画はねご存知の方多いかもしれません、ね、約30年前にですね同国では130万人ぐらいが虐殺されたということが起きましてその30年後の今、えー、ICT 教育で国をまあ成り立たせていこうということで非常にその勢いのある国になっています。であの私もですね SDGs って言われて、あ確かにルワンダの教育に従事してるってことは、えー、それすなわち SDGs に少し尽力させていただいていることになるのかなというふうふに思いまして、知らないうちに SDGs に<笑>あのサポートしてるっいう形で、はいはい、おります
2: 、はい、あの先にねそのやるべきことっていうのをやってみたらとか、これはやるべきだと思って取り組んでいたら、それが SDGs の中になっていくと、これ、一番実はね、本当はあるべき姿で。そそういううういいい教育っていうのはすすすごい大事なななんんじゃないかなと思うんででよね
6: そうですねで SDGs も重要なのありますけれどもこれとこれとこれができてるんじゃないかみたいなことを周りから言われて初めて認識したんですよね、あ確かにあの1番もそうだし4番もそうだしみたいな形でなのでなんか子供にそういう機会を提供するときにも SDGs だからこれよとかっていうよりも知らないうちにやってたら実は SDGs のこれに当てはまるよねっていう言い方があってもいいかもしれないなっていうふうふに思いました
2: 。うんなるほどここでそろそろまあ、もっといろいろ話したいところではありますけれども、えー、っとそれぞれにですねアクション宣言ということで、えー、一人一人から、えー、その内容と説明をしていただきたいと思います、えー。それじゃあ松本さんからお願いします。はいそれではあの
3: 私の方からですねあのアクション宣言の方をさせていただきます。私は多様な人材が交わる場づくりをあの。全力で、こう、尽くしていきます、というふうに書いております。まあ、今回ですね、あの、SDGs 学習カリキュラムで、あの、関わらせていただいた、いわゆる、こう、授業の設計だとか、あの、ファシリテーションの支援の部分なんですけれども、やはり、こう、あの、ワークショップだとか、やっぱり、こう、いろんな多様な人が集まる場づくりというのは、あの、SDGs、まあ、そのものだけではなくてですね、やはり、こう、これから、あの、多様化していく世の中,の中で、やっぱり、こう、しっかり理解を深めていく、あの、上で非常に重要な、あの、まあ、ツールだと思っています。な、ま、の、あね、そういった場所あの場を増やしていくことがですね、あのより良い未来につながっていくのかなというふうに思っておりまして、まああのこういった場作りのあのチャレンジにあのどんどんしていきたいなというふうに思っており
4: ます。はい、松本以上です。はい、どうもありがとうございます。それでは奥田さん。はい、えー、私はまあ少し長いんですけれども、生き物の美しい仕組みを社会に最適応して美しい地球を守る研究者になりたいというふうに。あのさせていたただきました、えっとまあ、僕は大学では生物を専攻しているんですけれども、まあ、何が生物の何に惹かれたかってやっぱその無駄のない洗練されたシステムでそれがもう地球が生まれてから現在に至るまで全てこう選択的に進化してきた、まあ、この仕組みっていうのをこういかに社会に適応できるか。さら、えっと、には SDGs っていう、まあ、なかなかそのアカデミアの中で SDGs、SDGs って言ってる人、あんまりいないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、そちらの考え方っていうものをベースにした研究を進めていけるようなエシカルな研究者になれればなというふうに思ったりしてます、はいま、はい、どうもありがとうございま
2: すじゃあ小宮山さんお願いします。
6: はい私はですね簡潔に j u s t d o i t という,ふうに書かせていただきました SDGs というとすごくなんか壮大なことをやらなきゃいけないとか大きなことをやらなきゃいけないとか最初の一歩をすごく大きく踏み出さなきゃいけないとうう思ってしまうかもしれないんですが自分ができることからやっていけばいいんじゃないかと 1% の改善が1年間で37倍の改善になるということですね、身の回りのことから、えー、コツコツやっていきたいなという,ふうに思っております。ああ、はい、ありりががととううう
5: ごござざいいいまますすはどもじゃあさん私はあえてです、ね、あの SDGs って言われるとなんかこうふわっときれいな感じのえっと話になりそうなんですが、そういった言葉からちょっと闘争な言葉をわざわざ選んでみました、勝負にこだわるんだっていう。結構、内実は SDGs のほとんどのゴールってかなり血生臭い闘争,の闘争を経ないと実現しない話ばっかりなんですよね、血生臭い闘争みたいなで、だからかなり一個一個こだわってに既存の考え方とか習慣とか社会の構造とかに思いっきりチャレンジしないといけないものだったりします、であのー、さっきの,、ね、あの小中学生、高校生のギガスクール、一つだってそうなんですよ。一人一人のの子たちに情報のアクセスをって言ってて言もなかなかできなかったわけですよね、二十数年間、うんでで、だから結局血ぐさく戦うしかなくて、一個一個本当にこだわってやらないと無理だな、だから頑張ろう、でだけど、あとは子供たちの話についても、さっきのやっぱりフェアトレードのフェアって何だろうね、あの20時間なんかのイベントの準備のために、例えばクラスの中で、もう彼れこれ、20時間一生懸命泥臭く頑張った。えっとえー、と浅野君とですねなんか頭がいいから1時間ぐらい最後きれいにプレゼンまとめた例えば小宮山さんがなんか全然かけた労力はあれだけどでもやっぱり小宮山さんのあのスライドがあったからななんんとかなんかうまくいったんだよねみたいな20時間と1時間でどのぐらいのなんか分け前もらえたらフェアなんだろうみたいな学級会でいかにも生じそうなですねそういう話とかが今のにつながってんだみたいなでそういうのもどどうするに議論をして決めるとか納得会をみんなで作れるっていう子たちをどうやって育てていけるかそんな話も未来の教室の中でもですねどんどんやっていきたいなとも思っていますありがとうございますはい、はい、どうもありがとうございますそれでは私の方からも、えー、トッ
2: プダウンとボトムアップの融合というキーワードを私ちょっと今年考えてやってみたいなと思っておりますえっと今世の中がまあどことは言いませんがトップダウンのいろいろな意思決定やそれからまあ政治やそれからアカデミアやそれから企業、これが求められれています。これは非常に、えー、重要なことだとは思いますだけれどもトップダウンだけで本当にやっていっていいのかとやっぱボトムアップ現場をちゃんと分かって理解して課題は何なのかというようなこともこれは当たり前のことなんです当たり前のことなんだけれども今まではどちらかというと下から積み上げていくことが非常に多かった。だけどそれでは日本、進むのも遅いいし、えー、日本だけじゃないです世界も物事を決める早く決めて即決していくためにはトップダウンが重要じゃないかということがあるんですがところが実はトップダウンに全部任せていくと取り返しのつかないことも起きてしまう場合もある、えー、すなわちこのトップダウンとボトムアップを融合させたような組織や取り組みこれは非常に重要なんじゃないかと。そして私自身も自分が教授としてまたはリーダーとして振る舞った時にボトムアップをいつも気にして取り組んでいきたいなというふうに思っておりますえっ、ー、と私の方からはそういう形でアクション宣言をさせていただきます皆さんどうもありがとうございましたえっ、ー、とこのセッションでは SDGs 学習カリキュラムということでえー、SDGs に絡んだ教育をどのように進めていったらいいのかということを事例を交えながら、えー、ご紹介そして議論させていただきました、えー、ゲストの皆さんどうもありがとうございました
1: ここで東京ヘッドラインからのお知らせです東京ヘッドラインのウェブサイトではオリジナル記事が大幅に増加しています最近の人気記事は鈴木信之劇場版ラジ派共演者から付けられた呼び名は「ワンシーン侍」身近なアンコンシャスバイアスを見つけよう第2回子ども未来国連会議はジェンダー平等がテーマ三代目 JSOULBROTHERS 今市竜二率いる中目黒竜二ー,ーズティモンディーラグレープカンパニーと野球対戦乃木坂46岩本蓮香棒読みセリフは難しかったです70歳差ダブル主演宝田明も絶賛した映画初挑戦などがよく読まれていましたその他にもたくさんの記事が毎日更新されていますのでぜひ東京ヘッドラインウェブや SNS をチェックしてくださいねはい今回は早稲田大学リサーチイノベーションセンターで開催されたビヨンド2 0 2 0ネクストフォーラム総合セッションの SDGs 学習カリキュラムの模様をお届けしました。一木さん SDGs を学ぶカリキュラム、はい、どんどんこれから増えていくといいですよね,そうですね今
0: ね幅広くても小学生から大学生までね、うん、いろんなことを学ぶようになりましたよね、うんうん、で
1: もちろんあの社会人になってから我々大人もね、はい、あの学ぶところたくさん、うんね、ありますもん
0: ね SDGs 言葉よく聞くようになりましたからねは
1: い、えー、来週もネクストフォーラムの模様をお届けしていきますのでぜひお楽しみに
0: はいこれからもみんなで知恵を出し合って日本そして世界をつなげて地球を元気にしていきましょうジャパンムーブアップお相手は一木工事と
1: ちぐさでしたこの後も東京 FM の番組でお楽しみください
0: それではまた来週,来週
1: ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしました
0: ジャパンムーブアップ